0: Великите европейци – една поредица на Пламена Сенов Вярвам, че идеи като абсолютна увереност, абсолютна точност, окончателна истина и така нататък са измислици, които не би трябвало да се допускат в коя да е област на науката. Думи на Макс Борн, физик и философ, лъйки, откривател, пианист, който свири в дует с Цигуари Айнщайн и учен, който се драчи с него по въпроса «Играе ли Бог зарове. Макс Борн не само лансира понятието «квантова механика», но и поставя новата наука да стъпи на краката си. До него учените разглеждат електрона като частица, смятат, че докато кръжи около ядрото, в даден момент той заема точно определено място. Но не. Например, единствения електрон в атома на водорода може да е навсякъде в обвивката. Той създава облак и не може да се определи с точност къде в облака се намира. Трябва да се приеме, че електронът е едновременно навсякъде. В по-сложните елементи пак има електронен облак, но даден електрон не може да е на място заето от друг. От тук математиката представа да е точна наука, а се превръща в вероятност. Докато изучава теоретичната идея на Хайзенберг, Борн се сеща за матричната математика и си дава сметка, че тя прекрасно описва ставащото. Квантовия свят се движи от вероятности и в него не се описва поведението на отделна частица, а състоянието на цялата система, чрез комплексни числа. Това е откритата от Борн амплитуда на вероятностите. Добре, спирам, но и немалко водещи физици също не приемат идеята вероятности да управляват света. Сред тях е Айнштайн. Той, макар да използва постиженията на квантовата механика, е скептичен и пише на приятеля си Борн. Теорията ни казва много, но все пак не ни доближава до тайната на старото момче. Във всички случаи съм убеден, че той не хвърля зарове. Е, хвърля, смята Борн, който отговаря простичко на съмненията, че неопределеността може да е основа на света. Тези вероятности изобщо не са произволни, а от своя страна се базират на строги закони, припомня той на колегите си. И е прав, а правотата му се доказва и от експерименталните резултати, които физиците получават вече 100 години. Макс Борн е роден през 1882 в Бреслау, днес в Ротслав, сега в Польша, тогава в Прусия. Той е от стар еврейски род, баща му е професор по ембриология, а майка му, която умира, когато Макс е на 4, му оставя в наследство музикалния си талант. В ранните години на момчето ориентацията му е повече хуманитарна, отколкото математическа. Завършва гимназия и получава широки знания по математика, физика, история, съвременни езици, латински и гръцки. Обръщането му към науката започва в университета, където освен физика и математика учи астрономия, химия, зоология, логика и философия. Не случайно в книгата си «Моя живот и възгледи» Макс Борн пише «Никога не съм харесвал тясната специализация и винаги съм бил лаик, дори в това, което се смята за моя тема». Все пак смята да специализира астрономия, но скоро започва да се оглежда за нещо по-предизвикателно. Изкарва по един летен семестър в Хайдълберг и Цюрих, но накрая отива в Гьотинген, европейски център на математиката, където попада на Хилберт и Минковски. Хилберт го кани за асистент, Борн присъства на всички разговори между двамата. Това му е нещо като втори университет, но не само по математика и по философия, политика, социални въпроси, които те разискват. През 1906 Макс Борн вече е доктор по математика, но трябва да отбие военна служба. Изкарва в армията само няколко месеца заради астма, но това стига за да намрази военщината за винаги. След кратък престой в Кембридж, Макс Борн се връща в Бреслау за втори докторат по физика, но се рови дълбоко в относителността на Айнщайн и изпраща идеите си на Минковски. Той веднага го кани да се хабилитира в Гьотинген. Борн пристига и двамата опитват да съвместят относителността с електродинамиката чрез четиримерните мерните пространствени матрици на Минковски, но скоро Минковски умира и работата затихва. Покрай тези занимания Макс Борн среща Хеди Айренберг, еврейка, прияла лутеранството. Женят се през 1913. Той по принцип няма интерес към църквата, но се покръства след година заради уважение към жена си и за да се впише семейството по-добре в немското общество. В същото време обаче Борн има специални и лични отношения с Бога и казва «Онези, които смятат, че изследването на науката прави човека атеист, трябва да са доста глупави хора». Интересно по темата, вероятно е свързан най-вече с морални съображения, ако се съди по друго негово изказване. Науката придавява към учения множество морални и етични изисквания. Ако учения вярва в Бога, той по-лесно би ги изпълнил. През 1914 борна професор по теоретична физика в Берлин, но по време на Първата световна война армията пак го вик. Този път той прави интересни експерименти проучва как по звука от снаряд, засечен от няколко различни позиции, да се определи местоположението на уредието, което го е изстреляло. Докато е в това научно звено, Борн успява да дръпне от фронта много млади физици и да ги уреди на спокойно място като сътрудници. След войната той е директор на Института по теоретична физика в Франкфурт на Майн, а през 1921 се връща в Готинген за разцвета на заниманията си с квантова механика. Няма да навлизам подробно в научните му дела, но за да добиете представа за обема и обхвата на работата му, ще изброя няколко неща, с които е прочут. Освен споменатото вече приближение на Борн, има още координати на Борн, уравнения на Борн, вероятност на Борн, плюс още поне 15 теории и открития, които прави сам или съвместно с други хора. Но идват нацистите и Макс Борн е изгонен от Гьотинген, дори докторантурата му е анулирана. По-късно е лишени от немско гражданство, но получава британски паспорт. Още през 1933 обаче Борн схваща намика и отива в Кембридж, а после става професор в Единбург. Там преподава математическа физика, а със шотландския му асистент разследват безобразното мистериозно поведение на електроните. Бонус се пенсионира през 1952 и се връща в Германия, а през 1954 след десетки номинации най-после получава и Нобел за физика. За фундаменталните му изследвания в квантовата механика, особено в статистическата интерпретация на вълновата функция. После все повече той задълбава в философията на науката и става активна фигура в движението срещу ядреното оръжие. Макс Борн умира от старост през 1970 87 но откритията му в физиката са и ще продължават да бъдат основа за навлизането на човечеството все по-дълбоко в безкрайно големия свят на безкрайно малкото.